0: Ik wil vandaag met jullie nadenken over het thema kom, leer en rust. Aan de hand eigenlijk van een hele bekende tekst. Matthäus 11, vers 28 tot en met 30, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En weet je, ik vind geloven lang niet altijd makkelijk. En dat is eigenlijk niet wat je verwacht, misschien uit de mond van een spreker. Maar er zijn regelmatig momenten dat ik dacht en denk, zou het niet makkelijker zijn om niet te geloven? Ik moet al zoveel. En, en daar komt ook nog het geloof bij. Ook daar moet ik van alles voor. Althans, zo voelt het. En er zijn niet veel tieners, want ik weet, ze zitten in Roemenië. Maar ik weet nog dat ik me als tiener kan herinneren. Wij hadden van die armbandjes, wat wil Jesus doen? En ik zie ze nog steeds. En dan stond ik in de kroeg. En dan dacht ik, ik zou hem ook wel eens willen laten gaan. Maar ik was een serieuze tiener die vol van God ging, dus dat deed ik niet. Of als twintiger. Ik heel graag een relatie. En ik dacht, hoe belangrijk is het eigenlijk... dat die man christelijk is? Het is wel goed gekomen trouwens. Um, en nu, nu, druk met gezin, druk met studie, druk met werk. Misschien herken je dat wel en dan komt de kerk er ook nog bij. Vrijwilligerswerk, aardig zijn voor je naasten... je stille tijd, je Bijbel lezen... en je voelt je schuldig als het niet lukt. En misschien bent u ouder en kijkt u terug op uw leven... En ziet u dingen waarvan u zegt, hé, hey, dat had ik eigenlijk anders willen doen. En zo lijkt je je soms door het leven heen te worstelen... en denk je, doe ik het als christen überhaupt ooit goed genoeg? En dan klinkt er een stem. Kom, leer en rust. Ik wil met jullie twee gedeeltes leden uit Matthäus 11. Vanaf vers 2 tot en met 6... En dan slaan we een gedeelte over en dan gaan we naar vers 20 tot met 30 uit de MBV 21. En als het goed is, wordt het ook geprojecteerd. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde... stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag... bent u degene die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden zien en verlamden lopen... Mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. We gaan verder vanaf vers 20. Daarop maakt hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen. Weegorrezin. Wee Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich al lang in een boetekleed gehuld en met stof bedekt hebben en tot inkeer gekomen zijn. Ik zeg jullie: op de dag van het oordeel zou het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Kafarnum, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdwalen. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd, die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou. In die tijd zei Jezus ook, ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt gehouden. Maar ze aan eenvoudige mensen... en ik zie de kinderen in de zaal... aan kinderen staat in een verta andere vertaling... onthuld hebt. Ja, vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij toevertrouwd... door mijn vader. Niemand kent de zoon... behalve de vader. En niemand kent de vader... behalve de zoon. En iedereen aan wie de zoon het wil openbaren. Kom. Allen bij mij. Jullie. Die vermoeid... ...zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Voordat we verder ingaan op deze tekst is het goed om te weten... ...met welk doel Matthäus zijn evangelie heeft geschreven. Het maakt het namelijk veel makkelijker om de tekst te begrijpen. Matthäus heeft zijn evangelie geschreven voor de Joden. Het Joodse volk, Israël. Om te laten zien dat Jezus daadwerkelijk de Messias is die zij verwachten. Het Joodse volk, bekend met besnijdenis. Met de Torah, de wetten, de voorschriften, de synagogen. De Joden die de Messias verwachten, zij hadden daar een bepaald beeld bij. En de fariseeën namen daar eigenlijk een hele speciale plaats in. Zij stonden hoog in aanzien in het volk. Want zij zorgt ervoor dat de komst van de Messias bespoedigd werd. Hoe deden ze dat? 613 voorschriften. 613. 613 voorschriften waar je je aan moet houden, want anders vertraag je misschien wel de komst van de Messias. Hoe vreemd deze denkwijze ook in onze oren klinkt, hoe vaak denken wij niet zo. Oorzaak. Gevolg. Als wij maar genoeg ons best doen voor God, dan... Vul maar in. Als wij maar genoeg geloven, dan... Matthäus schrijft dus een evangelie voor de Joden. Om te laten zien dat dit daadwerkelijk de Messias is. En als je, um, als je goed hebt geluisterd, hoor je misschien wel Jezaja erin. In vers 4 en 5. Daar zegt Jezus, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden zien. Verlamden lopen. Mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd. En doven horen. Doden worden opgewekt. En aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Kijk, dit is de Messias. Jongens, let op. Jezus is de Messias. En dat is wat Matthäus wil zeggen met zijn hele evangelie. Op dat vervuld zou worden. Kijk naar het Oude Testament. Dit is Jezus. En met Jezus is de komst van het Koninkrijk hier al op aarde gekomen. De spanning tussen reeds... En nog niet. Het koninkrijk is gekomen, maar nog niet voltooid. En in die spanning schrijft hij zijn evangelie en leven wij. Matthäus 11 tot en met 13 is het centrale gedeelte in Matthäus. De vraag komt centraal te staan, is Jezus daadwerkelijk de Messias? En Johannes stuurt zijn leerlingen naar Jezus toe en vraagt... bent u nou eigenlijk de Messias die wij verwachten... En Johannes reageert neutraal. Ik weet het zo net nog niet. En dat klinkt heel vreemd in onze oren. Maar als je een bepaald beeld hebt van de Messias... en Jezus voldoet daar totaal niet aan. En dan de plaatsen, vanaf vers 20... spreekt Jezus tegen de steden waar hij al zijn wonderen heeft gedaan. En de steden zeggen, uh -uh, wij geloven niet dat u de Messias bent... En als je verder zou lezen, kom je in hoofdstuk 12, waar de discipelen aarde plukken op de Sabbat. En de fariseeën zeggen, nee, kijk, die 613 voorschriften, dat is niet de bedoeling. En in het hoofdstuk besluiten ze om Jezus uit de weg te ruimen. Dit kan niet de Messias zijn. En in die tijd klinkt Jezus' stem... En hij zegt, ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Dit is de omgekeerde wereld. Niet de farizeeën, niet de schriftgeleerden, niet de mensen die hoog in aanzien stonden bij het volk, die ontdekten dat het Messias was, maar de eenvoudige, de kinderen, zoals in de vertaling staat. Dit is het koninkrijk van God, de omgekeerde wereld. Aan hen wordt geopenbaard dat Jezus daadwerkelijk de Messias is. En dan klinkt Jezus' stem weer en hij zegt... Kom, leer en rust. Kom, kom allen bij mij, jullie die vermoeid en belast zijn... Ik zal jullie rust geven. Dit klinkt zo simpel hè. Kom, kom, kom maar gewoon. Klinkt Jezus' stem. Maar moet je even in je achterhoofd houden. Net wat ik je net heb verteld. Je bent een jood. Je weet alle 613 voorschriften uit je hoofd. Je weet hoe je moet leven. Je weet dat als je je daaraan houdt, dat het de komst van de Messias bespoedigt. Maar het lukt niet. Het is te veel. Je kan het niet. En dan komt Jezus. Jezus die niet zegt net zoals de farisee. Hé, hey, kijk eens even. Dit gaat fout. Die niet trots is. Die niet op de voorgrond staat. Maar Jezus die zo anders is. Zachtmoedig en nederig. Jezus die zegt kom. Kom. Kom naar mij. Jij die vermoeid en belast bent. Ja, moe hoe ben je? En belast ook van die 613 voorschriften. Maar zou jij het geloven als je je hele leven niet anders gewend bent... dan op een bepaalde manier te doen? Dat Jezus puur zegt... Kom, zou jij het aannemen? Wat doe jij? Dat klinkt al veel te mooi om waar te zijn. Zijn juk is zacht. Zijn last is licht. Nou, dat ervaar je echt niet hoor. Met die 613 voorschriften. Zou het mogelijk zijn? Zou dit dan de Messias zijn je verwacht er toch iets anders. Herken je dat? Dat je al jaren in de kerk zit. Die genadeboodschap die heb je al tig keer gehoord. Maar toch, elke keer weer ga je zelf aan de slag. Ja, 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 soms lukt het even. Een paar dagen. Een paar weken misschien wel, als je heel veel geluk hebt. En dan ervaar je de rust. Omdat Jezus het door jou heen doet. Maar toch, elke keer ga je het weer zelf doen. Ik weet niet, als u kinderen heeft, zul je dit herkennen. Een van de eerste dingen die de kinderen in ieder geval bij mij zeiden was zelf doen. Het zit zo ingebakken in ons zijn. En als je kijkt naar Genesis 3, dan is het heel goed te verklaren. Wij willen als God zijn. Wij willen het zelf doen. Dat zit zo diep ingebakken. Dat is ons zijn. En kijk eens even naar de maatschappij. Wij zijn gaan geloven dat het leven maakbaar is. Als je maar genoeg je best doet, als je maar positief denkt, als je maar op een bepaalde wijze eet, dan zul je gelukkig zijn. En ben je niet gelukkig, dan is het je eigen schuld. En dat is een leugen. Het is een leugen dat geen stress, rust, maakbaar is. Net als de leugen uit Genesis 3, dat we het zelf moeten doen. Maar let op, omdat wij zo leven in de wereld, dringt die leugen soms ook door in ons geloof. Wij denken dat als we maar iets doen, dan komt er een bepaald resultaat. En dan klinkt Jezus' stem. Kom. Kom voor de vermoeiden en belasten. Voor degene die het elke keer weer zelf willen doen. Voor degene die zo hard proberen gelukkig te zijn. Maar het lukt niet. Kom. Kom maar bij mij. Laat mij nu. Maar mijn Heer, wat moet ik daarvoor doen? Kom. Maar, maar, maar Heer, hoe, hoe lukt het me dan om gelukkig te zijn? Kom. Maar Heer, mijn zonden zijn te groot. Kom. je mag komen zoals je bent, uit genade. Het heeft God alles gekost, zijn zoon. Hij heeft het verdiend, zodat jij het niet hoeft te verdienen. Wil jij dat offer aannemen? Kom. En leer. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van Hart. Het juk waar het hierover gaat, en misschien ken je dat wel uit geschiedenisboeken, is een individueel juk. Een soort houten plank die het makkelijker maakt om een last te dragen. En in de Bijbel wordt regelmatig gesproken over een negatief juk, een slavenjuk. Als we kijken naar handelingen 15, dan, uh, dan komen de apostelen daar bij elkaar en ze hebben een gesprek. Ze moeten eigenlijk gaan stemmen. Want er zijn heel veel heiden die tot geloof zijn gekomen. En een heel groot deel vindt dat ze eigenlijk dan ook besneden moeten worden. En dan zegt Petrus in vers 9... God heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen. Want hij heeft hun hart door het geloof gereinigd. Waarom wilt u God dan trotseren? Door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen. Dat onze voorouders nog wij zelf konden dragen. Hetzelfde zie je gebeuren in Galaten 5, iets soortgelijks. De heidenen komen tot geloof. En de joden zeggen: nee, 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 nee dat gaan we niet zomaar doen. Dan, dan moeten ze zich ook aan de Joodse de wetten, de voorschriften, alles, de besnijders, ze moeten zich overal aan houden. En de heidenen komen een beetje in twijfel. En dan zegt Paulus in Galaten 5, vers 1. Christus heeft ons bevrijd. Opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd u stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Hier gaat het dus om een negatief juk. Alleen Jezus zegt in Matthäus 11... ik wil je een positief juk geven. Een juk wat het makkelijker maakt om de last te dragen... niet moeilijker." En toen dacht ik, ja, dat is heel leuk. Maar als ik kijk naar de bergreden in Matthäus 5... dan heb ik nou niet het idee dat dat heel veel makkelijker is. Luister maar eens even. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd... pleeg geen moord... Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Dit zeg ik daarover. Ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie hem voor niets nut uitmaakt... zal zich moeten verantwoorden voor het zanneer erin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd... pleeg geen overspel. Dit zeg ik daarover. Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog, een tand om een tand. Dit zeg ik erover: verzet je niet tegen wie je kwaad doet, maar keer degene die op je rechterwang slaat ook de linkerwang toe. En jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naasten lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik erover: heb je vijand lief en bid voor wie jullie vervolgen. Dit lijkt niet heel veel makkelijker. Eerst is het pleeg geen moord. Maar daarna is het je mag geen dwazen, niets nut zeggen. Eerst is het pleeg geen overspel. Maar nu mag je de ander niet begeren. Eerst is het iemand slaat je, je slaat gewoon terug. Maar nu moet je je andere wang toekeren. Het wordt er niet heel veel makkelijker van. Dus hoe dan dat die last is licht, dat juk is, 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 is zacht... Hoe kan dat dan? God lief hebben. Houd in. Dat we ons aan zijn geboden houden. En zijn geboden zijn geen zware last. Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning hebben we behaald. Hoe? Door ons geloof. Wij kunnen niet zelf voldoen aan Gods geboden. Wij zullen in Jezus geworteld moeten blijven, willen wij Gods geboden kunnen houden. Blijf in mij, zegt Jezus, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen, als je niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Dit vind ik zo genadig, hè? Jezus zegt, ik ben de wijnstok. Niet jij bent de wijnstok. En stiekem doen we dat wel heel vaak. Als je kijkt naar het voorgaande. Jezus is de wijnstok. We moeten in hem blijven. Is dat makkelijk? Nou, vind ik niet. De ene keer ben ik hemelhoog juichend. Ervaar ik God heel dichtbij. Ervaar ik dat de vruchten van de geest door mij heen stromen. Ben ik geduldig tegen de kinderen. Ben ik aardig tegen mensen waarvan ik denk, nou... En de volgende keer doe ik het weer zelf, en ontplof ik weer, en heb ik geen geduld. Neem mij je kopje en leer van mij. Wat moeten we dan leren? Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Ik weet niet of, u, of je binnenkort nog gaat solliciteren. Maar persoonlijk zou ik de termen zachtmoedig en nederig niet op mijn cv zetten. Dat doet het denk ik niet zo goed. Dat is niet waar onze maatschappij voor staat. Zachtmoedig en nederig. Het gaat om ons eigen ik. Als wij maar carrière maken. Dat dat ten koste gaat soms van collega's, gezin, familie, vrienden. Dat maakt niet uit. Als wij maar een mooi beeld neerzetten op social media. Kijk eens hoe goed ik het doe. Kijk eens hoe geweldig mijn gezin is. Nou, Als er iemand was die trots kon zijn, dan was het Jezus wel. Met vijf broden en twee vissen, vijfduizend man voeden, doden opwekken. Ik zeg foto en op social media. Maar Jezus was niet trots. Jezus zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig. Dat is de houding van het koninkrijk. En ik heb dat even opgezocht, zachtmoedig. Vriendelijk, niet de ander kwaad brokkenen. Hij eist niet, wordt niet kwaad. Als mensen hem beledigen, scheldt hij niet terug, hij dreigt niet. Hij is niet hard, niet trots, niet zijn eigen belang. Tevreden met elke gave en nederig, bescheiden op de voorgrond. Of zoals Paulus zegt, wat is je houding in de kerk, in de gemeente? En die vind ik best wel eens lastig. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig. Maar zet uzelf aan tot bescheidenheid, tot nederigheid. Jezus, die de weg ging van schaamte en schande: nederig als een lam. Niet passend bij onze cultuur, niet passend bij mijn karakter of persoonlijkheid. Het gaat niet om zijn ego, het gaat niet om zijn ik. En ik vroeg in de voorbereiding, heer, hoe heeft u dat gedaan? Hoe heeft u dat gedaan toen u daar stond en veroordeeld werd? U had toch kunnen zeggen, joh, wacht maar tot je straks zelf overlijdt. Of kijk maar, als ik straks aan het kruis ben geweest, dan zou het wel helder worden. Maar u zei helemaal niks, u bleef stil. En het was alsof Jezus zei, er is maar één doel. Dat er zoveel mogelijk mensen bij mij komen. En op het moment dat ik een weerwoord had gegeven, had ik in de weg gestaan. Hoe vaak sta jij in de weg? Hoe vaak sta ik in de weg? Omdat je bijvoorbeeld vindt dat je op een bepaald theologisch thema gelijk hebt. Je weet zeker dat de wederkomst binnen een paar jaar terug Dat Jezus terugkomt binnen een paar jaar. En je vertelt het aan anderen en je brengt hun geloof aan twijfelen. Hoe vaak sta jij in de weg? Of hoe vaak sta jij in de weg als je in de gemeente of in de kerk iets vindt? Of van een spreker en je zegt het aan de ander en je rooft daarmee net het geloof van de ander. Hoe vaak sta je in de weg? Of je vindt iets van bijvoorbeeld een thema als homoseksualiteit en je vindt dat je dat ook moet zeggen. Hoe vaak sta je in de weg? In je gezin, in je huwelijk, in de kerk? Tuurlijk. Misschien heb je best gelijk over dat theologische thema. Dat zeg ik niet. Maar is het doel van het koninkrijk jouw gelijk? Of is het doel van het koninkrijk dat er zoveel mogelijk mensen bij hem komen? Zijn doel is zijn koninkrijk. En dat daar zoveel mogelijk mensen aansluiten. En automatisch is dat ons doel ook. Hoe kunnen we dan leren om nederig te zijn? Om zachtmoedig te zijn? Hoe kunnen we leren... Om Gods juk op ons te nemen en het evenbeeld van Jezus te zijn hier op aarde. Ik zei het al, door in hem te blijven. Maar hoe doe je dat nu? Door gewoon in de dag een moment te nemen dat je je Bijbel pakt. En dat hoeft echt niet lang te zijn, als het een hoofdstuk. Door stil te worden bij hem. Door te vragen door de dag, heer ik vind dat ik dit eigenlijk moet zeggen, want ik vind dat ik gelijk heb. Wat zou u doen? Door te zien hoe Jezus reageert op andere mensen. Het helpt mij om s'morgens voordat ik mijn telefoon pak. Dat is wel een essentieel gegeven. Dus ik heb mijn telefoon ook zo ver liggen dat ik eigenlijk uit mijn bed zou moeten stappen. En aangezien ons huis heel koud is, doe ik dat niet zo snel. Dus voordat ik die telefoon pak, pak ik mijn Bijbel en lees ik één hoofdstuk. En ik word stil en het kost me vijf à tien minuten. En ik zeg, Heer, hier ben ik. Als ik het vandaag zelf moet doen, gaat het niks worden. Dit is uw leven. Wilt u vandaag mijn handen zijn? Mijn voeten? Mijn ogen, mijn oren en mijn mond? Wilt u het vandaag door mij heen doen? Ik kan dit niet zelf. Dan stap je heel anders uit je bed. En de mensen die je dan tegenkomen, die merken dat. En door de dag heen zeg ik, heer, hoe moet ik dit doen? En s'avonds pak ik 15 à 30 minuten altijd op dezelfde stoel... om tot rust te komen bij God. En te zeggen, heer... Dit deed ik vandaag, was niet handig. Of had ik dat aan kunnen pakken? En stil te worden en te luisteren naar hem. Kom om niet. Leer door bij mij te zitten. Kom, leer en rust. Ik zal jullie rust geven. Dan zullen jullie er werkelijk... Rust vinden. Wat levert mij nou op dat komen en leren? Rust. Ik weet niet wat het woord rust met je doet. Maar ik word altijd gelijk rustig. En er is iets raars in onze maatschappij. Daar zat ik laatst over na te denken. Wij... Als iemand je vraagt hoe gaat het, dan is een soort sociaal wenselijke antwoord dat je druk zegt. Het overkomt mij regelmatig dat iemand naar mij toe komt en zegt: Nou, je bent zeker wel druk. En als ik dan zeg: Nou, valt eigenlijk wel mee, dan zie je iedereen een beetje reageren zo van: Dat is een heel raar antwoord. En tegelijkertijd, en dat is het rare, vind ik, doen we alles om rust na te jagen. Dus we gaan uh, mindfulness, we gaan naar yoga, uh, we doen een cursus, we zetten ons in om rustig te worden. Nou zeg ik niet dat er iets mis is met al die dingen, alleen de vraag is of je daadwerkelijk rust vindt. De ultieme rust. En dat is het waar in deze tekst over gaat: de hemelse rust. Een voorproefje van de hemel. De rust die wij ontvangen als we straks na al onze inspanning bij Jezus komen. Kom, leer en rust. Ik geef je rust. Rust. Voor je ziel. Een voorproefje van het uiteindelijke ingaan in zijn eeuwige rust. Waar geen honger meer is. Geen pijn. Geen dood. Geen zwoegen. Geen ego's. Omdat hij alles volmaakt heeft. Kom, leer en Rust. En deze rust begint met de vrede die je hebt, omdat je de zekerheid hebt van een nieuwe relatie met God, door Jezus, waar geen veroordeling meer in is. De rust start dus met het komen tot God. Kom, kom om niet uit genade, elke keer weer. En vervolgens mag je leren leven in zijn koninkrijk. Wij zijn, wij zijn heel goed, vind ik, als christen om altijd zwart of wit te doen. En ik ben daar zelf ook heel goed in, want ik hou wel van zwart en wit. Mijn man zegt altijd, grijs bestaat bij jou niet. Maar het is niet alleen rusten. Het is ook leren. Het is genade en bij hem komen om door hem veranderd te worden. Je verliest je eigen leven. Je verloogt jezelf. En laten we eerlijk zijn. Hoe fijn is het als je je eigen ik, als je je eigen ego niet meer overeind hoeft te houden. Als je niet overeind hoeft te houden dat je die bevestiging nodig hebt. Dat je moet laten zien hoe geweldig je het doet. Dat het niet meer om jou draait, maar om God. Dat geeft rust. Leer. Misschien herken je al wel glimpen van die rust. Juist op hele rare momenten. En dat werd hier ook al in het aanbiddingsteam gezegd. Rust. Als je midden in de storm zit. Rust. Als je leidt. Rust. Als je dicht bij God leeft. Rust die je gegeven wordt. Die je niet kan najagen. De vrede van God die alle verstand boven gaat. Juist midden in een storm of een crisis. Rust, omdat je je leven verloren hebt. Rust, omdat je weet dat je elke keer weer bij God mag komen. Ook als je het weer een periode zelf hebt geprobeerd. Rust, omdat je nu al leeft in zijn koninkrijk. Wil jij alvast een voorproefje van die eeuwige rust? Kom, nodig de vader uit. Geef hem de controle... En leer. Gaat dat zomaar in één keer? Oh nee. Met vallen en opstaan. Als ik hiermee worstel. Dat ik de volmaaktheid nog niet bereikt heb. Dan heb ik een hele nuchtere man. En die zegt altijd. Ben je al in de hemel? En dan denk ik. Inderdaad. Dus kom. Elke keer weer. Dag aan dag. Kom. Nodig Jezus uit. Kom. En leer aan. Ga aan zijn voeten zitten. Open je Bijbel. En zie hoe hij op dingen reageert. Vraag hem door de dag heen. Heer, hoe moet ik dit doen? Of God, ziet u, nu speelt mijn ego weer op. U zult het moeten doen, ik kan het echt niet. En rust. Rust aan zijn voeten. Vallend, struikelend, achter hem aan. Rust. Met het hoofd omhoog. Rust. Met de eindstreep voor ogen. Rust, met je oog op het Hemelse Koninkrijk. Daar mogen we echt uitrusten. Nu al een glimp en straks de volmaaktheid. Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen komen om niets. En Heer, ik wil u bidden voor de mensen die herkennen dat ze het weer zelf zijn gaan doen. Dat ze weer in die valkuil zijn gestapt. Heer, u staat met open armen. Heer, en dan willen we zeggen, we willen komen. Komen om niet. Zonder dat we het hoeven te verdienen. En Heer, ik wil u ook helpen. Wilt u ons helpen om aan uw voeten te zitten? Wilt u ons helpen om te leren van u dat u zachtmoedig bent en nederig? Heer, als we soms zo graag willen vertellen hoe we zelf dingen zien. Leer ons dan. Om bij u te rusten en te zien hoe u het doet. Heren, geef ons rust. Rust, omdat we nu al mogen leven in uw koninkrijk. En ja, dat is soms een worsteling. Maar we mogen uitzien naar het hemels koninkrijk. Waar we oog in oog met u mogen staan. Amen.